0: Welkom bij aflevering 105 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Anik van Rinsen en vandaag spreek ik met Arre Zuurmond, ombudsman van metropoolregio Amsterdam. Beste Arre, welkom. Dankjewel. Hoe ziet een dag van een ombudsman er nou eigenlijk uit?
1: In ieder geval lekker afwisselend, zou je kunnen zeggen. Er zitten wel altijd een paar dingen in. Elke dag lees ik... Alle binnengekomen klachten, dat zijn er gemiddeld tien per dag, zo'n 2500 per jaar.
0: En hoe komen die binnen?
1: Die kunnen op allerlei manieren binnenkomen. Je kunt bellen, je kunt ook langskomen. De meeste mensen gebruiken een webformulier. We hebben ook een WhatsApp-telefoon. Jongeren gebruiken soms liever WhatsApp. En Enkele keer komt er zelfs iets via Facebook of Twitter binnen. Dat is eigenlijk op alle mogelijke manieren. We hebben een inloopspreekuur. Het kan op alle mogelijke manieren.
0: En hoe weten mensen jou te vinden?
1: Nou, dat is, uh, blijft moeilijk, hoor, om goed vindbaar te zijn. En, uh, eigenlijk zou je geen om het wel nodig moeten hebben. Hè. Dus ik ben een soort last resort, zeggen ze wel. Mensen waar de overheid een beslissing over neemt, daar staat eigenlijk altijd, krijg je altijd een brief. En in die brief staat altijd, als u een klacht heeft, dan, kunt u, dan moet u altijd eerst naar de gemeente zelf. En als u dan niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente de klacht heeft afgehandeld, kunt u naar de ombudsman. Dus mensen die een concreet gedrag van de overheid meemaken, worden er op die manier al op geattendeerd. Verder merk ik eigenlijk dat mond-op-mond -mond reclame... Uh, wel ongeveer het beste werkt, ja.
0: ja. dus het zijn wel vaak klachten van mensen... die eigenlijk al tegen iets aan zijn gelopen. Ja, ja. Dus... Dat, moet,
1: dat moet ook, hè? want je, je moet klagen over iets concreets. Okay. Uh, je mag niet zeggen van ik vind het een stelletje hufters... of een stelletje dieven of uh, een stelletje oplichters. Uh, ja, dat, uh, dat mag je vinden, maar daar hoef je niet voor naar de ombudsman.
0: Nee. Ja, maar het is dus ook niet van ik voorzie dat dit fout kan gaan... of ik nee. voorzie dat dit beter zou kunnen...
1: Nou, als het echt. Uh, het, het belangrijkste onderscheidende punt is over beleid. Uh, en wat ze uh, rond de raad, de gemeenteraad van, uh, van de gemeenten, waarvoor ik werk, beslissen. Daar ga ik niet over als ombudsman. Het moet altijd uitvoering zijn. Dus uh, wanneer dat beleid besloten is, dan gaat het daarna uitgevoerd worden en dan krijgen individuele burgers ermee te maken. Een verhoging van de parkeerbelasting of een boom die wordt gekapt... of een bootje wat zinkt. Het gaat altijd over individueel beleid, dus de uitvoering van beleid. Daar gaat het om. En als dat je overkomt en je ziet het fout gaan over een paar dagen... dan kan ik altijd natuurlijk nog kijken. Maar het moet wel over individuele, concrete dingen gaan,
0: ja, je zei net, dat je zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Nee. Maar dat ben je wel. En hoe lang is er al een ombudsman, bijvoorbeeld in ja. Amsterdam?
1: Amsterdam is in 1987, als ik het goed zeg, begonnen met een ombudsman. De wet op de ombudsman, althans de voorloper daarvan, is van begin jaren 80. Het idee van de ombudsman zelf is trouwens uit 1800... De toenmalige Zweedse koning dacht van... nou, misschien hebben mijn burgers wel een soort tegenmacht in de uitvoering nodig. Want soms doen mijn ambtenaren misschien niet helemaal het goede in de uitvoering. En Laat ik mijn ombudsman uh, zeg maar, daarvoor uh, aanstellen. Dus het is een oud instituut. Maar in, uh, in Nederland eigenlijk na de jaren zeventig opgekomen. Omdat de overheid vanwege de welvaartsstaat en de groei daarin enorm groeide. En dan heb je niet voldoende aan de tegenmacht uh, van de trias politica... Aan de voorkant, maar dan heb je eigenlijk ook in de uitvoering een, 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 een soort tegenmacht nodig. En dat, dat is een ombudsman.
0: Je studeerde ook politieke wetenschap en bestuur. Wat interesseert jou daar zo aan?
1: Ik kom uit een uh, politiek uh, actief gezin. Uh, mijn moeder was, ze leeft al heel lang niet meer, uh, feministe avant la lettre. Uh, thuis werden er stakingen, en waar was het hoofdkwartier van een staking. Mijn vader uh, was een van de oprichters van Christenen voor Socialisme. Komt dus uit een wat linkse uh, hoek. Uh, politiek heeft dus altijd een rol bij ons gespeeld. Uh, we hadden altijd discussies thuis. Um, ik heb eerst theologie gestudeerd, maar ik zag me toch geen uh, dominee worden. Uh, dus na een jaar ben ik geswitcht. Uh, en ja, ik, ik ben eigenlijk altijd betrokken geweest bij het openbaar bestuur. En de vraag of alle burgers wel eerlijk worden behandeld.
0: Ja, en op zich... Komt dan het ombudsmanschap past heel mooi in die lijn?
1: Ja, ja ik moet wel zeggen. Ik had, er zat helemaal geen lijn in mijn carrière hoor. Uh, niet, althans niet aan de voorkant. Achteraf kan je zeggen: er zit misschien wel een rode draad in. Uh, ik, ben van stro, ik ben van school getrapt. Uh, ben, um, uh, aan het eind van de vijfde van de middelbare school. Ik geloofde. Ik, ik functioneerde niet goed binnen dat systeem. Ik kon dat systeem eigenlijk ook niet zo goed leren voor repetities. Dat zat niet zo in mijn. Uh, Aard. Ik heb wel later gewoon mijn uh, staatsexamen gehaald. Dat papiertje heb ik wel nodig, maar die school niet. en um, Toen heb ik dus eerst theologie gestudeerd en later politicologie. Maar ik ben eigenlijk op een heel uh, bijna technisch onderwerp gepromoveerd. Uh, eigenlijk op de oude Max Weber, een organisatiesocioloog. Uh, die heeft de bureaucratietheorie uh, als een van de weinigen heel goed uitgewerkt. En ik vond dat wel fascinerend, zo'n bureaucratie. Want je kunt met z'n allen politiek iets besluiten. Maar om dat dan ook werkelijkheid te maken, heb je uitvoerders nodig. Mensen die dat handjes en voetjes geven. Die uitkeringen verstrekken of die bruggen bouwen of een nieuwe wijk neerzetten. Dat kan je allemaal in Den Haag of in Amsterdam op de stoper aan besluiten. Maar in Gelul kan je niet wonen. Zou, zei Schever dan, het wordt pas werkelijk wat als je het uitvoert. En ik vond dat, die laatste vraag eigenlijk wel erg interessant. Want voordat je van beleid naar uitvoering gaat, gebeuren er toch nog een hele hoop dingen waarvan ik denk: nou, dat is politiek interessant. De meeste bestuurskundige politicologen zitten vooral uh, zeg maar, te focussen op dat uh, beleid en op die stopera, die stolp van de stopera of de Haagse stolp. En het is helemaal niet druk in de uitvoering met, uh, met wetenschappers. Dus ik dacht misschien dat, uh, dat ik daar iets kan betekenen.
0: En wat ben je? waar ben je toen achtergekomen toen je daarin ging verdiepen?
1: Nou, um, zonder bureaucratie zouden we onze welvaart niet hebben. Dus wij hebben allemaal iets tegen bureaucratie. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd um, uh, hebben we het voor alles nodig. Of het nou uh, zeg maar, de levensmiddelen uh, zijn die we elke dag moeten uh, hebben... en dit moeten ophalen. Of dat het om de lampen gaan die moeten branden elke nacht... als we op straat lopen. Um, zeg maar, de moderne samenleving... Uh, kan eigenlijk niet zonder dat de bureaucratie er bureaucratieën zijn en zijn geweest. Dus dat was de eerste, uh, is mijn ontdekking. Het tweede is dat die bureaucratie eigenlijk niet meer geschikt is voor de echt moderne tijd. Die bureaucratie is eigenlijk een uitvinding van het proces van de industriële revolutie. Uh, daar paste die heel erg goed in. Maar we zitten nu in een veel horizontalere samenleving die veel meer vernetwerkt is, die ook veel meer globaal is, wereldomvattend. Uh, uh, en in mijn proefschrift uh, ontdek ik dan eigenlijk dat die ...organiseervorm van de bureaucratie, laat wel eens 1994... ...dat die eigenlijk niet meer geschikt is... Uh, ...om de vraagstukken van deze tijd op te lossen.
0: En waarom past die dan wel in die tijd van de industriële revolutie... ...en past die niet meer in de, een meer horizontale, globale samenleving?
1: Ja. Dat heeft met een paar dingen te maken... ...maar uh, in, de, in de organisatiekunde heb je dan eigenlijk drie uh, elementen. Kijk, een bureaucratie is prima als het een relatief simpele taak is die je uitvoert... Mm -hmm. Uh, hij moet ook niet zoveel verbinding hebben met andere taken die hij uitvoert. Dus het moet een redelijk losstaande taak zijn. En hij, die taak moet niet te vaak veranderen. Bijvoorbeeld nog even kinderbijslag. Ik weet niet of je daarover nadenkt. Hè, maar de kinderbijslag zoals die nu wordt verstrekt. Tegenwoordig heet het kindertoeslag. Hè. Ik ben een oude man, dus ik noem dat nog kinderbijslag. Het wordt elke drie maanden door de sociale verzekeringsbank uitgekeerd. Is een relatief simpele taak die al 40, 50, 60 jaar, ik weet niet hoe lang, ongeveer op dezelfde manier wordt uitgevoerd ook niet jaarlijks veranderd, is prima. Kijk, in een, in een, uh, dat kan prima door een bureaucratie gedaan worden. En in de industriële revolutie, uh, in, die, in die periode... hadden we eigenlijk relatief simpele producten... of dat nou in het bedrijfsleven was... of simpele producten ook bij de overheid. En die konden prima door losstaande uh, bureaucratieën, die elk een afzonderlijk product maakten, uh, wat niet te vaak veranderde, kon, dat kon prima.
0: Maar is het dan de wereld is te complex geworden Juist. voor bureaucratie?
1: Ja, niet alleen te complex, maar de wereld is ook veel dynamischer. De eerste bijstandswet heeft bijvoorbeeld bijna twintig jaar gefunctioneerd. De tweede nog maar tien. En nu hebben uh, wij de participatiewet, de nieuwste bijstandswet... Uh, zijn we eigenlijk al na, na vijf jaar klaar met die wet en willen we alweer een andere wet. Hè? Dus dan zie je de dynamiek hè, van, van zo'n product, bijstand, is enorm veranderd. Maar de, de bijstand hangt ook heel veel met andere diensten van de overheid samen. Hè? Met je huurtoeslag, met allerlei andere zaken. En dan wordt het steeds ingewikkelder om dat door een, door een bureaucratie te laten leveren.
0: En kan de bureaucratie zoals die nu functioneert doorgroeien naar een bureaucratie die wel die complexiteit en dat dynamisme kan opnemen? Of hebben we echt een heel ander systeem nodig? Ja. En zo, ja, wat voor systeem hebben we dan nodig?
1: Ja, ik, uh, we hebben echt een ander systeem nodig. En uh, eigenlijk hebben we twee systemen nodig. Vertel. In mijn proefschrift uh, beschrijf ik dat er een nieuw soort organiseervorm aan het ontstaan is. Dat noem ik infocratie. En die is veel horizontaler, dynamischer. Um, en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hele grote organisaties, of dat nou Google, Facebook, Amazon is, Bol.com, die voldoen die, die, die veel meer aan dat verschijnsel. Bol.com slaagt er op de een of andere manier in om honderden miljoenen producten, zeg maar binnen 24 uur, aan, 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 aan tientallen miljoenen klanten te leveren over de hele wereld. Nou, dat, dat gaat met een bureaucratie helemaal niet. Dat is omdat het verregaand gedigitaliseerd is. Maar ook omdat het proces van, van, van leveren van de producten... van bestellen van de producten en zorgen dat, dat er een vervoerder is... die het bij jou thuis aflevert. Dat is allemaal gedigitaliseerd. En dat is niet één organisatie die dat doet. één grote bureaucratie. Dat zijn vijf, zes, misschien wel zeven netwerkorganisaties... die procesafspraken hebben gemaakt... en die dat met digitale hulpmiddelen eh, aan elkaar doorgeven... zodat dat... Eigenlijk, dat is nu een wonder op een wiel. Ik heb vorige week een beeldscherm besteld om 11 uur 's avonds. en de volgende dag om 12 uur stond dat. Het yeah. uh, dat is, dat, dat is volstrekt absurd. Yeah. Hè, althans, dat zou een bureaucratie echt niet kunnen.
0: Nee.
1: En, um, dus dat is de ene, dat is uh, zeg maar eigenlijk voor alle relatief goed voorspelbare producten. die uitgedacht zijn, uitontwikkeld zijn. Uh, zo'n beeldschermleven, daar, nou, dat is wel ongeveer uitontwikkeld. Um, daar heb je zo'n invocatie nodig, dus dat is, dat, dat is eigenlijk een procestechnologieorganisatie. organisatie Maar tegelijkertijd heb je ja, ik noem dat uh, atelierachtige organisaties nodig voor de ingewikkelde gevallen. Voor mensen die uh, drie of vijf regelingen tegelijkertijd hebben. Voor mensen die het uh, persoonlijk ingewikkeld hebben. Uh, uh, voor mensen die niet passen in de mallen van de standaard systemen. Mm -hmm. Dus je hebt een je hebt eigenlijk twee soorten organisaties nodig. Eentje verregaand gedigitaliseerd voor hele eenvoudige, maar snel te leveren, voorzieningen. Zoals bijvoorbeeld Kinderbijslag of Duo. Hè. Dus je hoeft niet elke dag te bellen met je behandelend ambtenaar bij Duo om je studielening te regelen. Dat kan allemaal digitaal, zeker de jonge generatie kan dat. Maar dan voor de maatwerkgevallen heb je eigenlijk wijkgerichte organisatie nodig. Die veel meer op een atelier lijkt, waar ze niet in, in hele vaste, mallen en protocollen moeten werken, maar waar ze echt maatwerk mogen leveren... zonder dat de baas in de nek uh, hijgt, die zegt, en eh, nou wel een beetje opschieten... en je moet je wel aan de rechtsgelijkheid houden... en het moet wel efficiënt en het moet wel standaard.
0: En noem je dat dan een atelier, omdat je het zelf kan boetseren wat je ja, dan ja, maakt? Ja, een ja. atelier
1: is ook wat rommeliger ja. en daar is wat meer creativiteit... en daar komen unieke producten uh, uit. Uh, en uit een fabriek of uit zo'n proces technologiefabriek, ja, daar, daar komen gewoon standaard dingen uit. En dat is voor heel veel dingen prima, maar voor het echte menselijke maatwerk gaat dat niet. In mijn vocabulaire noem ik dat uh, zeg maar de slow lane en de fast lane. Je hebt dus een fast lane voor de makkelijke producten. Daar heb je een bepaald soort organisaties voor nodig... waar op zich ook weinig mensen werken, dat veel gedigitaliseerd is. En dan heb je de slow lijn voor, voor het maatwerk en voor het menselijk contact.
0: Het klinkt heel logisch, maar het lijkt me ook erg moeilijk om te onderscheiden wat precies in het een hoort en wat ja. precies in het ander hoort. Want ik, ja. ik voorzie dat snel dingen die dan in de... Infocratie systeem vastleen zijn dat die toch al vrij snel, dat je toch erachter komt dat er weer allemaal aspecten ja, aan zitten, waardoor ja. ze toch weer dat zo'n atelier approach nodig hebben. Dat is een
1: van de moeilijkste punten. Hè? Dus in, in de Jargon noem je dat triage. Hè? Hoe, doe, hoe doe je dat? Maar er zijn natuurlijk wel uh, kenmerken waarvan je kan zeggen, als iemand vijf of zeven regelingen tegelijkertijd nodig heeft, in die in die molen gaat het vermalen worden. Dat weet je eigenlijk al. Dus daar, daar kan je zeggen, laten we dat dan eruit halen. Um, Tegelijkertijd kan je ook zeggen, als iemand begint te piepen, uh, is dat een teken dat het eruit gaat halen? Nu is de reactie, als u piept, dan hakken we uw been af, kijken we of u dan wel past in de mal. Hè? Uh, maar misschien moet je dan zeggen, Goh, die piept misschien wel terecht. Zullen we hem uit het, uit het systeem halen en zullen we hem even op de, op de slow lane uh, met, met maatwerk helpen?
0: Komt er niet snel een soort van machtsmisbruik en allemaal nare schaduwkanten van die infocratie en... Wil niet iedereen eigenlijk dan liever die atelier aanpakken?
1: Zeker. Nou, Het zijn natuurlijk hele goede vragen. Maar we hebben ook geen behoefte aan persoonlijk contact... als we een beeldscherm bij bol.com bestellen. He, dat, uh, dat is voor Misschien ons, sommige
0: uh, mensen wel, maar... Sommige
1: mensen wel, maar die gaan niet naar bol.com. En er zijn ook gelukkig nog BCC en, en andere winkels waar je naartoe kan en waar een vriendelijke manier of mevrouw je helpt. Dus dat moet altijd blijven. He. Dus die overheid moet altijd... Maar worden
0: uh, dat soort plekken dan niet weggeconcureerd uh, door die hele efficiënte plekken?
1: Nou, dat is echt heel belangrijk. Het uh, gebeurt wel een, een beetje. Dat komt omdat die overheid teveel nog denkt in efficiëntie. Uh, en die overheid, hè, dat hebben heb we natuurlijk gezien bij de uh, kinderopvangtoeslag, die is veel te ver in de beheersing en efficiëntiestreven doorgeschoten. Uh, dus we hebben eigenlijk veel meer een overheid nodig die de burgers niet wantrouwt, maar die naast de burgers gaat staan. En die burger dus ook de mogelijkheid geeft om te kiezen tussen, uh, ga ik nou voor de... Lane, de hypotheekrente of keer de bijslag. Dat zijn allemaal dingen die in die vastleen de meeste burgers vinden dat prima. Die hebben geen zin om, maar zelfs een paspoort. Hè. Waarom moet ik in vredesnaam naar een uh, stadhuis om een paspoort af te halen? Dat kan, uh, en dat, dat heb ik uh, tien jaar geleden aan meegewerkt. Toen hebben we al een experiment gedaan met thuisbezorgen van paspoort. En dat vinden burgers eigenlijk veel fijner. Waarom zou je in vredesnaam naar, naar dat, uh, uh, dat gemeenteloket moeten?
0: Ja, om te checken of jij het echt bent.
1: Ja, maar goed, dat kan dan aan de voorkant één keer. Dat kan trouwens ook op locatie. Eh, waarom zou dat in, in, per definitie in het stadhuis moeten? Kijk, die hele digitalisering biedt ons de mogelijkheid om heel veel eh, locatie onafhankelijk te doen. Dat hebben we natuurlijk geleerd in de coronatijd. We hoeven niet meer bij elkaar te komen om te vergaderen. Dat kunnen we ook los van elkaar, althans voor sommige dingen. We hebben natuurlijk ook de nadelen gezien. Dus het wordt altijd een mix. Vandaar dat ik zeg dat je naast de fastlane ook een slowlane moet doen. Maar die fastlane zorgt er wel voor dat bij wijze van spreken, 80% van de productie zo standaard gaat dat je tijd en kwaliteit over hebt voor die andere twintig. Alleen daar is een denkfout gemaakt door de overheid. Hè. Dus je ziet elke keer dat als de overheid investeert in digitalisering... dan vindt ze dat er gesaneerd moet worden in de, in de, in de gewone uh, mensenwerk. Mm -hmm. ik, het is dus niet een of-of, ik vind het een en-en. Je moet... Heftig inv investeren in, in goede digitalisering. En daarnaast zeg je, en we gaan ook hele goede maatwerkteams... eigenlijk sublokaal, op wijkniveau inrichten. Dicht bij de mensen, nabijheid is belangrijk. Mensen moeten gewoon met hun, met hun spulletjes, als we wat papieren hebben... aan kunnen kloppen en dan moet er iemand eh, naast gaan zitten... en zeggen, zullen we het samen voor u oplossen?
0: Ja, dus aan de ene kant door die extra efficiëntie heb je ook meer ruimte. Ja. En niet alleen meer ruimte, maar is het misschien ook juist meer nodig... om ja. ook die andere... Ja. ...dingen te bieden.
1: En nu proberen we toch alles in, op één manier te doen... ...en wat je dan ziet is dat, die, dat het management... ...eigenlijk elke uh, speciaal verzoek van de burger irritant vindt... ...want ze hebben een soort apparaat te staan draaien... ...en dan moet dat apparaat stilgezet worden... ...om die ene maatwerksituatie op te lossen. En door het uit elkaar te, aan te halen en dat te zeggen... ...ja, maar die, die maatwerkgevallen moeten niet in dezelfde fabriek... ...worden uh, opgepakt als waar de, de standaardgevallen doen... Dan haal je het uit elkaar.
0: En ja. als we dan naar de praktijk toe brengen en misschien ook dus naar jouw rol als ombudsman. Ja. Hoe heb je deze ideeën dan al getoetst op de praktijk?
1: Ja, ik moet er dan nog wel één, één ding aan toevoegen. Uh, want het is een beetje een abstract verhaal, maar als je nog een keer uh, naar al die regelingen kijkt. Dan mm. zie je dat we eigenlijk de laatste twintig, dertig jaar niet alleen steeds meer van wantrouwen zijn uitgegaan. En dat is verkeerd, hè? we moeten niet... Een wantrouwende overheid, We hebben maar een responsieve overheid, iemand die naast je staat, die je hoort. Maar wat je ook ziet is dat al die regelingen, daar de burgers zijn als het ware met steeds meer touwtjes vastkomen zitten in die regelingen. Zeker als je hulpbehoevend bent, dan heb je al vaak 15 tot 20 regelingen. De huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag, de zorgtoeslag, de PGB, um, een, een participatiewet iets van de UWV. Gaat u maar door, hè? Um, en het, wat er dan gebeurt is dat burgers zo vastzitten in die verschillende regelingen... dat ze eigenlijk niet meer durven te bewegen. Als het allemaal werkt, dan hebben ze een beetje wat ik noem het, het, hetzelfde gevoel... wat je met je provider hebt. Weet je, ik kan misschien wel een andere provider krijgen die vijf euro goedkoper is per maand... Maar ik ga het niet doen, want ik ben zo bang dat mijn internet dan het niet meer doet, of mijn e-mail niet meer doet, of ik weet niet wat er dan gebeurt, dat ik kapot wat niet blijkt te werken bij de overstap naar een andere provider. En dan moet ik een of andere vreselijk callcenter opbellen, waar je een half uur of een uur voor in de wacht staat, en dan krijg je iemand aan de lijn die van toeten nog blazen weet. Dus dat schrikbeeld zorgt ervoor dat je gewoon bij je provider blijft.
0: Het is een soort kaartenhuis en met een ja. klein tikje valt ja. in elkaar. En don't
1: move. Hè? En, en, en burgers hebben dat van de overheid ook, dat gevoel. Hè? Dus ik heb nou alles geregeld. Ik heb een huurtoeslag, ik heb een zorgtoeslag. Weet je, ik woon uh, goedkoos de registratiesystemen. Uh, ja, en het, uh, het
0: is ook zo, als je maar een heel klein dingetje verandert, verad, verandert alles weer. Ver,
1: verandert alles. Dus don't move hè? Uh, is, is, is het gevoel. En eigenlijk moeten we daar ook nog aan werken met elkaar. Dat, dat, we, hebben, we hebben veel te veel... Uh, detailregels gemaakt per, uh, per wettelijke soort... waardoor die burger aan te veel touwtjes vastzit en niet meer durft bewegen. En Ik noem dat dan het zelforganiserende vermogen van de samenleving. We hebben eigenlijk door al die regels uh, de samenleving gemedicaliseerd. Hè? En voor alles heb je die overheid nodig. En ik denk dat we een stuk van die regels moeten terugdringen... zodat er ook weer veel meer individuele vrijheid staat om zelf dingen te regelen.
0: En is het dan aan de burger om te bepalen... van de fast lane werkt niet voor mij. Ja. Doei.
1: Dat zou, dat zou goed zijn, hè? als de burger dat zelf kan kiezen en gewoon ook mag kiezen voor de slowleen als hij of zij dat wil. Um, net zoals wij kunnen kiezen voor bol.com of iets dergelijks. En dat hij daar dan in ieder geval een, een, een begripvolle, luisterende uh, overheidsdienaar uh, ontmoet, die dan wel over de grotere breedte hem kan helpen en niet kan zeggen: nou, daarvoor, daarvoor moet je bij die zijn, daarvoor moet je bij die zijn. Hè? Dat gebeurt nu heel veel. Iemand die dat integraal aan kan. En, maar ik denk dat dan ook veel burgers blij zullen zijn. Maar nog even terug naar, dat, naar het beeld van dat zelforganiseerd vermogen. Je zou ook kunnen zeggen: misschien moeten we niet zeven of twaalf toeslagachtige regelingen hebben. Maar veel meer een generieke regeling. Een soort basisinkomen. Mm. Of, een, uh, zeg maar, of een negatief basisinkomen, zoals dat dan heet. Een um,
0: negatief basisinkomen is dat het opvult tot een bepaalde standaard? Ja.
1: Ja, dus dat het zegt, de eerste 500 krijg je altijd tenzij je geld verdient of zoiets. Nou, er zijn allerlei varianten voor, maar laten we het gewoon even basisinkomen noemen. Kijk, nu is het zo, als jij bijvoorbeeld een kamer leeg hebt in Amsterdam, je bent 60-jarige vrouw en je, hebt nog, je had vroeger je man en kinderen, maar je man is overleden, je kinderen zijn uit huis, je woont in een vierkamerwoning voor 550 euro iets dergelijks. Je gaat niet naar een kleinere woning. Niet zozeer omdat je dat niet wil. Maar die kleinere woning is al duurder... en die zit in een andere wijk. Maar je gaat ook niet een van die kamers verhuren... terwijl je eigenlijk best wel wat geld kan gebruiken. Want uh, je bent dan bang dat je, je huurtoeslag uh, zeg maar, uh, zeg maar, eraf gaat... of dat je de gedeeltelijke uitkering die je inmiddels al, al hebt misgaat. En erger nog dat dat pas na vijf jaar misgaat... maar dan wel met terugwerkende kracht. Want dat doet de overheid dan altijd, hè? ...jarenlang het niet zien en dan zeggen... ...oh, dat was fout, nu ga ik het even helemaal terugvorderen... Ja. ...tot vijf jaar terug. Dus uit angst daarvoor laat zo'n uh, zo vrouw uh, die kamer liever staan
0: Terwijl het misschien ook wel heel gezellig zou zijn... ...als een man is overleden en ja. Kinderen, ja. kinderen weg zijn. Ja,
1: en ze, heeft nog, ze heeft nog zorgcapaciteit... ...dus ze zou nog voor iemand kunnen zorgen... ...maar ze durft het niet. En... en, en, en in Amsterdam, om een heel praktisch voorbeeld te noemen, heb ik dat uitgezocht. Er zijn in Amsterdam 6.000 vrouwen, boven de 40, die in de bijstand zitten. Die op tenminste drie kamers, maar vaak meer, van tenminste 60 vierkante meter wonen, in een eentje. En ik vind het gruwelijk, want al deze vrouwen zijn eigenlijk tot bittere armoede veroordeeld. Want bijstand in Amsterdam is eigenlijk... Bittere armoede, omdat alles in Amsterdam net iets duurder is, is het leven toch al zwaar in de bijstand, maar in Amsterdam zeker. En, en dan verbieden we de wezenvrouwen om te zeggen, nou je mag misschien wel een beetje wat bijverdienen door een kamer af en toe aan een student of aan een economisch dakloze of aan een neef die, waar het even niet goed mee gaat. Dat mag allemaal niet. En dus doet ze liever de deur dicht voor de neef, eh, want anders zou ze wel eens, ze maar, ze maar uit de uitkering gegooid kunnen worden dan dat ze die neef helpt.
0: En is de kernoorzaak hiervan echt dat wantrouwen tegen de burger?
1: Dat wantrouwen en het heel erg uh, gespecialiseerd geregeld hebben van allerlei kleine losse dingen. Dus we hebben de huur apart geregeld, we hebben de, de zorg apart geregeld, we hebben de pgp apart geregeld. We hebben heel veel verkokende regeltjes. En, en daarom, wordt, daarom wordt het zo moeilijk, want die bureaucratieën kunnen één regeltje heel goed uitvoeren. Maar als er een, een tiental regels tegelijkertijd van verschillende onderwerpen aan de orde zijn... dan gaat die bureaucratie helemaal gek worden. En dus je, je hebt daar, Daarom heb je iets integralers nodig. Maar een van de oplossingen is dus een deel van de regels eigenlijk um, herontwerpen... En, en veel meer integraal maken. En dan is bijvoorbeeld een basisbeurs of een basisinkomen is daar een extreem voorbeeld van.
0: Wat zou jouw antwoord zijn voor mensen die dus heel erg wantrouwig zijn tegen de burger, tegen de medemens.
1: Iedereen mag natuurlijk zijn eigen gedachten hebben, hè? dus daar, daar, ga, daar ga ik niet over. Maar um, wantrouwen, een, een, een samenleving is eigenlijk gebaseerd op vertrouwen. Hè? En als er geen vertrouwen in elkaar is in, in een samenleving, hè, dan krijgen we uiteindelijk zelfs oorlog. Hè? Dan krijgen we allerlei conflicten en dan gaan we te veel naar de, naar de rechter, krijgen we veel te veel geschillen. Um, we gaan uh, controle op controle stapelen. Om een heel gek voorbeeld uh, te noemen. Ik heb het nooit kunnen verifiëren. Maar het schijnt dat Japanners uh, nooit een factuur aan elkaar sturen. En ook geen leverbon. Hè, waarin dan staat dat je 100 chips Arizona van, uh, van uh, 5000 per stuk hebt geleverd. Dat hebben ze allemaal niet. Als ik uh, met jou een contract heb gemaakt. Ik ga je volgende week vrijdag 1000 chips van 5000 per stuk leveren. Hè, dan, dan zijn die er de volgende week vrijdag ook. En dan zijn ze alle werken ze ook allemaal. En dan maak jij gewoon die, op die dag geld aan mij over. En ik ga dus geen factuur sturen. Dat is eigenlijk best wel raar om een factuur te sturen, want we hadden toch een afspraak. En een, een, een pakbon waarin dan gecontroleerd wordt of het inderdaad eh, al die chips aan jou geleverd zijn, is al helemaal wantrouwen. En wij zijn in onze westerse samenleving eh, zijn we veel te ver doorgeschoten in alles controleren, alles op papier. En uiteindelijk. Eh, is dat een vicieuze cirkel die alleen maar leidt tot nog meer verkeerd gedrag. En dat is ook interessant weer terug naar die bureaucratie-theorie. Um, op het moment dat je heel te veel papier gebruikt en te veel controleslagen gemaakt, Gaat, gaan medewerkers in zo'n organisatie zich ook niet meer verantwoordelijk voelen voor wat ze doen. Dan worden de checkboxen die ze afchecken aan het eind van de dag... Mm -hmm. uh, kunnen ze dan zeggen, nou, ik heb tachtig formuliertjes ingevuld... alle checkboxen afgecheckt, klaar, ik ga naar huis. Uh, ze zijn dan niet meer uh, deelnemer van die, die organisatie. Ook, ze zijn niet meer intrinsiek gemotiveerd... Ja. niet meer intrinsiek betrokken bij wat die organisatie uh, voor bedoeling had. Wat, uh, het waarom van die organisatie. Ze doen dan alleen nog maar het, uh, het hoe... Van de organisatie. Ja.
0: ja, dus we moeten ook eigenlijk mensen de ruimte bieden om zelf te blijven nadenken en zijn wie ze zijn. Ja, zeker. Dat is een heel mooi voorbeeld, vind ik, van dus ik ben het getal kwijt, maar die enorme aantallen alleenstaande vrouwen die ja. eigenlijk kamers zouden kunnen verhuren. Ja. Ik vind het ook echt best wel bijzonder dat je daarachter bent gekomen. Ik ja. weet niet hoe, hoe je daar achter bent gekomen. Nou, ik
1: mag vragen stellen aan de afdeling onderzoek en statistiek. Dus ik heb gevraagd, doe mij eens een uitdraai van. Uh, van vrouwen boven de veertig die in de bijstand zitten... die uh, tenminste op 60 vierkante meter of meer wonen... Uh, waar tenminste drie kamers in zitten. En uh, die ook nog kinderen hebben gehad. Hè, want ik was er eigenlijk geïnteresseerd ook nog in... hebben ze, hebben ze indicatie dat, er zorg, uh, dat ze kunnen zorgen voor iemand. En dat waren er dus zesduizend. Dat was natuurlijk een schrikbarend aantal.
0: Ja, echt heel hoog. En dus als wij zeggen,
1: we hebben een woningentekort... dan dat is dat misschien nog een ander punt... wat ik heel graag uh, wil benoemen. Uh, wij denken in woningen... Ja, en iedereen moet een woning hebben. Ik zeg, nee, we moeten denken in wonen. Dat is iets anders dan woningen.
0: Ja, iedereen en, moet een kamer of een bed hebben.
1: Iedereen moet een, een dak boven het hoofd hebben. Maar niet iedereen hoeft een, een, een separate woning te hebben... met een eigen voordeur, met een eigen adres... Uh, en een eigen brievenbus en een eigen gasaansluiting. Dat mag dan tegenwoordig niet meer. Hè? Maar um, snap je? Dus dat uh, op het moment dat je denkt in wonen... dan, dan laat je veel meer variëteit toe. Dus een van de andere nadelen van die bureaucratie... is dat je die, die kan niet heel goed tegen variëteit. Het moet simpel zijn. Gewoon drie categorieën, daar kunnen we overzien. Maar dertig eh, categorieën... moderne gezinnen, wij, wij denken in gezinnen. Maar ja, weet je, in Amsterdam... wat is een gezin in Amsterdam? Dat is, dat, de manier waarop mensen met elkaar samenleven... is zo wisselend. Je hebt jo, -jo gezinnen ik weet niet of je dat kent. Hè? Het kind één of twee dagen per week... bij de ene ouder en dan weer bij de andere ouder. Dus we hebben nu allerlei samengestelde gezinnen... Um,
0: Vriendengroepen.
1: Vriendengroepen. Dat is natuurlijk prachtig om te zien. Mm -hmm. hè? En dan proberen die wetgevers en die bureaucraten... die dan in het verlengde van die wetgeving het werk moeten doen... proberen dat terug te duwen naar een paar simpele variaties. Nou ja, dat, dat, dat werkt niet. Je
0: hebt, wat ik heb begrepen, ook wel echt een... dit is een goed voorbeeld ervan... maar echt een soort nieuwsgierigheid om erachter te komen... hoe dingen anders kunnen. Maar ja. ook wel echt om erachter te komen hoe ze nou echt zitten. Ja. En ik vind ook wel zo gedurfde manieren om daarachter te komen. Want je bent een keer naar een uh, dakloze opvang gegaan... Ja. en je hebt je vermomd als dakloze? Ja,
1: ja ik denk... Uh, die nieuwsgierigheid uh, is absoluut nodig. Uh, ik ben een bestuurskundige... zeg maar, politicoloog... Uh, met veel informatiekunde... En, en organisatiekunde in mijn donder... zou ik maar zeggen. Um, ik denk over dat de volgende ombudsman... juist dan daar weer iets anders moet zijn. Hè? Niet elke keer hetzelfde... Um, maar die nieuwsgierigheid, uh, ik ben vooral geïnteresseerd in de vraag hoe iets feitelijk werkt. Niet hoe het op papier werkt. Dus als je als ombudsman vraagt, kom mij eens vertellen hoe de uh, daklozenopvang opvang werkt. Dan gaan ze met uh, drie of vier uh, beleidsmedewerkers gaan ze een prachtige PowerPoint voorbereiden voor de directeur die daarover gaat. En die directeur gaat mij dan die PowerPoint laten zien. Nou, op PowerPoint niveau klopt alles. Hmm. Dat, is, uh, <laughs> dat, is, dat is prachtig. Net zoals
0: ja. ook op uh, tabelniveau die democratie klopt.
1: Ja, ja. Uh, ik ben geïnteresseerd in de werkelijkheid. En, en die werkelijkheid begint eigenlijk bij, niet bij de balie van, uh, van de overheid... maar die begint bij die burger thuis. En daar moet je beginnen met je, met je zoektocht. Uh, je moet naar de verhalen luisteren, in dit geval van daklozen. En dan zie je bijvoorbeeld dat ons beeld van dakloosheid niet meer klopt. Uh, wij hebben toch eigenlijk de, de, de drankverslaafde of drugsverslaafde... psychotische dakloze die slecht gekleed is in onze gedachten... Ja, maar dat is een platitude van ongekende omvang. Dat is veel diverser. Er zijn ook allerlei vormen van economische dakloosheid. Bij scheidingen moet toch een van de twee vaak het pand verlaten. Nou, dat is vaak de man. Ik kom dan mannen tegen die maanden in een auto slapen. En die gewoon werken vanuit die auto. Wow. En dan bij een vriend mogen douchen eens in de drie dagen. Hè? Ja. Dat soort dingen. En, um, en, en als je die variëteit van die werkelijkheid onder ogen ziet, dan kan je van daaruit ook zeggen van ah, misschien kunnen we dan voor die dakloze vader die uh, eigenlijk alleen maar economisch dakloos is, iets anders verzinnen dan voor iemand die uh, last van psychosis heeft uh, en, en verslaafd is. Die moet echt met een GGZ-achtige hulp uh, geboden worden. Dus wat ik elke keer doe, of dat nou uh, zeg maar, melden bij dakloosheid, uh, bij zo'n dakloze punt, is, ik begin eigenlijk altijd in die wat wij dan leefwereld noemen, hè? de wereld van gewone mensen zoals jij Nick, En ik en ga vandaar uitkijken en wat doet die overheid voor ze. En ik begin dus niet bij, uh, bij die overheidsregeling en dat loket van die overheid. maar Ik begin in de werkelijke wereld de, met het werkelijke verhaal... en liefst een aantal verhalen van gewone mensen. Dus ik heb ook in mijn ondertussen tijd heel veel werk gemaakt van huisbezoek. En ga dan op de bank zitten uh, en als er, als er overlast is... Uh, van een kroeg op de hoek waar niet op gehandhaafd wordt... dan betekent het dus dat ik op zaterdagnacht... om drie uur daar op de bank moet gaan zitten. En niet van negen tot vijf... van op maandag tot vrijdag. En dat doen we dan.
0: Ik vind het ook wel heel erg... Um, bijna brutaal of zo, dat je dat, je dat gewoon doet. Op ja. de best mogelijke manier.
1: Ja. ja, het is ook brutaal. Maar ik denk dat een ombudsman... Uh, ook wel wat brutaal moet zijn. Ja. Uh, tot, tot op zekere hoogte. Ja, deftig noemen ze dat dan out of the box. Hè? Maar ik vind dat die, die box is er voor mij helemaal niet Dus daar hoef ik ook niet uit. Um, en ik denk dat je... Um, je moet wat provocerend durven zijn. Overigens is dat iets wat van mij opvalt. Hè? Maar ik doe ook heel veel ambassadeursachtige dingen achter de schermen. Niemand die het ziet. Dat is soms ook nodig. Dus je moet als soms van hele verschillende dingen kunnen. Maar soms moet je uh, wat, wat brutaal durven zijn. En, en, en de eerste verhalen van zo'n bureaucratie... of van zo'n directeur van zo'n bureaucratie... niet voor waar aannemen, maar uh, zeggen... nou, ik ga, het zelf, ik ga het zelf maar eens ondervinden. Dus ik heb ook uh, staan vegen achter een, achter een vee, veegwagen... Wat heel zwaar werk is, is, het, is vuilnis ophalen. Heb ik een dag meegedaan? Uh, mee nou, je bent helemaal kapot aan het eind van de dag. Maar wat die mannen daar zien... en wat ze je dan vertellen de, in de lunch en in, in de koffiepauze... ja, dat, is, dat, is, dat, dat vind je nooit als je op, de, op het hoofdkantoor rondloopt.
0: En ja. er komt zoveel kennis voort uit ondervinding. Ja,
1: precies. precies. En ik denk dat dat ook weer een typisch dat verschil is... tussen, tussen mijn bureaucratie tijdperk en de tijdperk waar we nu in zitten... Ja, waar je, nou in het jargon heet dat ook wel massaal maatwerk nodig hebt. Het, het is allemaal al bedacht in de jaren tachtig, hoor, dat het nodig was. Dus ik, ik verzin eigenlijk zelf niks nieuws. Ik, mm -hmm. uh, ik, ik praat maar vooral een paar... Maar moet het wel doen. Ja. En dat, is denk, ja. ik wel, dat is denk ik wel uniek. Ja, en dat is, nou, daar kom ik, dat is precies... Uh, dus die concepten bestaan al jaren. En wat ik geprobeerd heb als ombudsman is actie te doen. Hè, door actieonderzoek te doen. Door niet uh, rapporten te schrijven en een soort belerende te hebben richting de wethouder of richting de raad. Maar door met medewerkers in de uitvoering het gesprek aan te gaan... en hun managers en hen helpen op het onvermijdelijke pad van leren te komen... denk ik dat je veel meer kunt verbeteren. Maar dat die vorm van verbetering eigenlijk ook meer hoort... bij die wat ik er net noemde complexiteit, dynamiek en verwevenheid. Dus die, die drie... Factoren zijn zo anders dat het vanuit een Ivoren Toren zonder gesprekken doordenken van hoe het anders moet, dat kan gewoon niet meer.
0: Maar wordt het een beetje geaccepteerd door de Ivoren Toren dat jij <laughs> zo te werk gaat?
1: Nou, niet altijd. Hè? En dan krijg ik wel eens een brommende directeur aan de lijn en waarom bel je me zo vroeg? En dan zegt nou het staat niet in mijn taakomschrijving om aardig gevonden te worden. Uh, ja. Um, dat, Die onthouden. Ja, staat er niet. Nee. Uh, als mijn vrouw mij maar aardig vindt en mijn kinderen ben ik alweer een stuk gelukkiger. Maar tussen negen en 5 heb ik dat niet nodig. Of, althans voor mijn werk heb ik het niet nodig. En dan zeg ik altijd uh, daarachteraan, ja, je bent waarschijnlijk niet onderdeel van het probleem, maar waarschijnlijk wel onderdeel van de oplossing. En Daarvoor heb ik je nodig. En als je het zo doet, hè, dan, dan willen ze ook vaak wel helpen als je direct zegt, ik ga, uh, ik, ik ga wat jij niet goed doet. Ik vind dat jij het niet goed doet. Ik ga dat uh, rapporteren aan de wethouder of aan de, uh, zeg maar, aan de raad. Want het staat in de wet dat moet ombudsman dat moet rapporteren aan de raad. Ja, dan kan zo'n directeur ook niets anders dan in de verdediging schieten. En zijn hak in het zand zetten. En dan heb je geen gesprek meer. En zonder gesprek geen, uh, geen nieuwe inzichten. Dus ik probeer eigenlijk die, die conflictroute zoveel mogelijk te vermijden. en enkele keer is het nodig, dan ga ik ook naar de raad... maar dan, dan heb ik daarvoor al gesprekken gehad... eerst met de professionals en dan met de directie. En als dat tot niks leidt en ik blijf het echt, echt fout vinden wat daar gebeurt... Ja, dan, 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 dan escaleer ik. Maar escaleren doe je van beneden naar boven. Uh, terwijl in, het, in de wet staat dat ik boven moet beginnen bij de gemeenteraad. En dat is voor mij ja, is het laatste plekje waar je naartoe gaat. Als er echt al het andere niet werkt... Daar nou, ben ik ook wel af en toe geweest als, als ombudsman, maar niet te vaak. Mm
0: -hmm. En je hebt dus nogal veel kennis ook van data. En um, laten we het even zeggen: de dus soort van exacte ja-nee-manieren uh, om ja. onderzoek te doen. Maar dus ook met een bijna een soort van antropologische onderzoeken. Ja, ja, klopt. Um, hoe zie jij die? Die twee naast elkaar, misschien heeft dat, eigenlijk is dat ook precies dat Vest Lane ja, versus Atelier wat je, verhaal wat je vertelde. Maar misschien is mijn vraag meer, zit er nog heel erg een hiërarchie tuss tussen die twee? En zo ja, hoe kunnen we daar dan doorheen breken?
1: Nou, het is eigenlijk wel heel grappig, want nu je deze vraag stelt, denk ik plotseling terug aan mijn proefschrift. Uh, en in mijn proefschrift heb ik allebei tegelijkertijd gedaan. Dus ik heb uh, met SPSS grote databestanden uh, uh, geanalyseerd door veel enquêtes te houden. En tegelijkertijd heb ik ideografisch onderzoek gedaan. En heb ik uh, wat de Duitsers uh, noemen versteend, de versteende methode toegepast. Ideografisch onderzoek wordt het ook wel genoemd. En ik denk dat we allebei tegelijkertijd nodig hebben. En nou zie ik, ook in de wetenschap zie je dat. Er zijn mensen die het een heel goed kunnen of mensen die het andere heel goed kunnen. Uh, maar allebei tegelijkertijd, dat vinden mensen heel ingewikkeld.
0: En Zo worden mensen ook niet opgeleid nee, over het zo, algemeen. Nee, precies.
1: Hè, dus uh, overigens is dat een deel van het probleem. Onze op, opleiding, daarom past ik ook niet in die rare opleidingen, die opleiding gaat ook van mallen uit. Van bepaalde uh, ja, ja, standaard uh, situaties. Um, en die opleiding kan ook heel moeilijk met, uh, met maatwerken of met uh, ambiguïteit uh, uh, maar, omgaan.
0: Mm -hmm. En wat zijn nou concrete dingen die we nu of binnen de komende jaren zouden kunnen doen om de ideeën die jij hebt in praktijk te brengen?
1: Nou, ik denk dat er um, de laatste jaren, en dat is misschien door de kinderopvangtoeslagaffaire wel in een stroomversnelling geraakt, maar er is ook een apart onderzoek gedaan door, uh, door een aparte onderzoekscommissie van de Kamer uh, die naar de uitvoering heeft gekeken. Ik denk dat we de laatste jaren steeds vaker beseffen van verrek oh, hoe goed we ons best ook doen. We gaan het toch niet oplossen als we zo blijven doorgaan. Dus er is uh, in ieder geval in het Haagse, maar ook bij veel gemeenten... wel het uh, besef dat we echt iets anders moeten. Uh, en dat kan je dan de responsieve zeg maar, overheid noemen... of de resp responsieve staat. En, um, terwijl die, je
0: daarmee... Het als het put dempen als het al verdronken is staat als in pas nadat er iets is gebeurd responsief ja, ja
1: nou ja dat, dat, dat gevoel bekrijgt me soms wel hè? als je weet dat het in de jaren 80 in de literatuur al werd beschreven in mijn proefschrift is van 1994 hè? en ik zie nog steeds uh, zeg maar directeuren maar ook ministers dingen als een als een, een crisis en een incident beschouwen. Terwijl ik denk, ja, maar het is helemaal geen incident. Het is, je bent wel crisisbestrijden aan het incident, maar er zitten structurele oorzaken achter. Maar waarom? Ja. Nou ja, weet je, we zitten in de transformatiefase. En, uh, is als, dat zo ja, of... ja, 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 dat is...
0: En waaraan zie je dan dat we wel al aan het transformeren zijn?
1: Op, op een aantal plekken gaat het wonderbaarlijk goed. Hè? Het duo bijvoorbeeld, hè? dat is eigenlijk, als je erover nadenkt, echt heel erg knap wat daar gebeurt. Hè? Dat er 500.000 tot een miljoen studenten, en eh, ze maar elk afzonderlijk eh, afzonder kunnen bepalen hoeveel ze per maand lenen en hoe dat zich verhoudt tot hun studievoortgang. Dat is echt heel erg knap. De er reisdienst voor het wegverkeer is een hele goede overheidsorganisatie. Dus er zijn op plekjes, zijn al, zijn al echte verbeteringen.
0: Maar dit klinkt wel als een... ...om doorontwikkeling van het oude systeem en niet als een nieuw systeem.
1: Ja, op een bepaald moment is een kwantitatieve verandering zo groot... ...dat het ook een kwalitatieve verandering wordt. Er zijn geen revoluties nodig. Kijk, we hebben het wel over de industriële revolutie... ...maar het is nooit echt een revolutie geweest. We hebben een agrarische samenleving gehad... ...in Nederland 50 jaar langer dan bijvoorbeeld in Engeland. Toen hebben we een industriële revolutie gehad... Toen. Na de hele wereldoorlog kregen we een post-industriële samenleving... en een beetje dienstensector. En met de hele internetrevolutie, maar die begint al met de automatisering uit de jaren tachtig... ontstaat er wat sommigen noemen de netwerksamenleving... of de informatiesamenleving. En die, uh, dat is echt een transformatie.
0: Is er ruimte voor dat atelier in die samenleving? Ja, ja zeker, zeker. En waarom hoort dat erbij?
1: Om, om verschillende redenen. Hè, omdat uh, omdat uh, de mens... Uh, Mens is. En, mens is en enorm creatief is. Hè? En de mensen eigenlijk altijd weer nieuwe dingen verzint. Um, altijd weer nieuwe situaties creëert waar we nog niet over hebben nagedacht. Hè? Dus die, die loopt altijd voor. En mensen zijn uh, uh, een van de weinig lerende systemen. Uh, of organismen als je het wat na zegt. Um, dus dat is een, een, een reden. De werkelijkheid ontwikkelt zich elke keer. Hè? Dus uh, ja. We, zitten, we hebben eenheidsstaten, die hebben we rond 1800 tot 1850 bedacht. Nederland was daar wat eerder in. Hè? En Duitsland en Italië met de unificatie waren, waren erg laat, 1880, 1890. Maar de eenheidsstaat is ook zo'n uitzending die hoort bij de industriële revolutie. En nu merken we de laatste tien jaar dat, dat een aantal vragen niet meer op het niveau van de individuele staat kunnen worden opgelost. Hè? dus dit weekend, toch, de G7, uh, maar tax evasion, hè, de belastingontwijking gaan aanpakken. Ja, het is nu een godgeklaar schandaal hè, dat er, nou, ik ben de bedragen kwijt, ik geloof dat het, wat was het 600 miljard of zo per jaar uh, ontweken wordt. Hè. Moet je je nou eens voorstellen dat, dat wij die belastingontwijking uh, zeg maar, kunnen stoppen. Nou, voor Amsterdam-Zuidas is dat uh, wat naar, want daar verdienen nette mannen in pak heel veel geld aan, aan, aan deze diefstal. Uh, maar de samenleving zou natuurlijk een waanzinnige hoeveelheid extra geld hebben om uit te geven aan nog meer onderwijs, nog meer kansengelijkheid, nog, uh, nog meer uh, vormen van wonen mogelijk maken. Um, hè, en dat zou dan op Europese schaal kunnen. Dus uh, ik denk dat er hele spannende nieuwe ontwikkelingen zijn.
0: Recentelijk heb je de leefsituatie van ongedocumenteerden in ja. de regio ja. Amsterdam onderzocht. En een rapport uh, is daaruit voortgekomen, getiteld onzichtbaar.
1: Ja, ja je probeert uh, um, een aantal keer iets wat, 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 wat ongemakkelijk is en, en wat niet gezien wordt, uh, toch onder de aandacht te brengen als ombudsman. Hè? En uh, eigenlijk vind ik het lot van ongedocumenteerden daar uh, een extreem voorbeeld van. Nou, mijn... Schatting, maar tere, dus dat is ook het nare van de dingen die moeilijk zijn. Daar hebben we geen goede databases. He, dus de, we kunnen dit niet met een druk op de knop uitrekenen. Maar naar mijn schatting zijn er zo'n 30.000 ongedocumenteerden in de stad. En dat zijn tweede Bij de jongeren zie je heel veel dat ze soms al met geboorte, maar soms vlak na geboorte hier zijn gekomen. En tot hun 16e gaat alles eigenlijk gewoon normaal, zoals bij elk kind. En dan beginnen ze te ontdekken dat ze iets bijzonders hebben, namelijk geen papieren. En dan kunnen ze geen diploma krijgen. Of ze kunnen zich niet inschrijven voor vervolgonderwijs. Want dan heb je daarvoor heb je een paspoort nodig en, en, en pa papier en een verblijfsvergunning. En dan zie je dat hun, uh, hun toekomst eigenlijk onmogelijk wordt gemaakt. Ze hebben gewoon geen toekomst. En dat is heel verdrietig. Mm -hmm. uh, dat beginnen ze zo ja, rond de zestiende te ontdekken dat er toch iets apart is. Dus eigenlijk zou je daarvoor. Een, uh, Amerika heeft dan een Dreamers-regeling. De Duitsers hebben een doeldoel. En, en die bieden toch voor ongedocumenteerde de mogelijkheid om iets van een verblijfsstatus te krijgen, niet een verblijfsvergunning... maar dat je in ieder geval een identity hebt. En met die identiteit kan je in ieder geval je zorgverzekering afsluiten. Kan je in ieder geval onderwijs genieten. En dan hebben de Duitsers in die doeldoening ook nog een systeem... dat als je dat een aantal jaren op een, een positieve manier doet... dat je dan ook zelfs dan nog weer een kans krijgt op een, een verblijfsvergunning. De Duitsers zien het onder ogen en, en creëren er iets voor. Dat is eigenlijk ook een van mijn aanbevelingen. Eerst is, zie, kijk niet weg, maar zie het onder ogen. Wij kijken vaak weg. Dat noemen wij dan gedogen, maar het is eigenlijk wegkijken. vallen die mensen ook uh, in een kwetsbare situatie terug... waarbij ze uitgebuit kunnen worden. Die hebben geen goede werkbescherming. Ze moeten vaak uh, exorbitante huurprijzen betalen. Het uh, dubbele of driedubbele voor een woning, 1800, 2000. Ik vind dat in zo'n welvarende stad... en zo'n tolerante stad, zo'n mooie stad als Amsterdam dat we ons dit niet kunnen permitteren. Dat er 30.000 mensen onzichtbaar zijn... en dat een deel van hen gewoon in uh, zijn uitzichtloze, uitgebuite posities zitten. Dat, kunnen we, dat kan je niet uh, kan, je, uh, kan je eigenlijk gewoon niet accepteren van elkaar.
0: Nee, dat kan jij niet accepteren, dat kan ik niet accepteren. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die dat wel kunnen accepteren... Ja. want anders was het nu niet aan de hand. Ja, zeker. Dus... Hoe kun je, kunnen wij... Of mensen nou ja, bijvoorbeeld
1: door ze, door ze een, 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 een vorm van een stadspas te geven. Dat is een van de hele praktische aanbevelingen. Dus een soort lokale identiteitspapier. En met die stadspas kunnen ze in ieder geval ook gewoon... De op de reguliere markt, de woningmarkt huren. Kunnen ze in ieder geval gewoon naar een dokter. Nu... Kunnen ze, als het echt nodig is, kunnen ze wel medische hulp krijgen. Maar het is voor hen ingewikkeld. Ze kunnen zich gewoon inschrijven bij een dokter. Ze kunnen niet naar de voedselbank. Dus door ze iets van een lokale nou, variant op een stadspas te geven... kan je dat soort dingen wel doen. En dan kan, hou je ze uit de, uit, uit de klauwen van de uitbuiters.
0: En is dat genoeg, zo'n stadspas?
1: Nee, het is zeker niet genoeg. Uh, uh, nee, zeker niet. Uh, ik denk dat we landelijk ook iets moeten, of in mijn advies zeg ik eigenlijk uh, van... zorg nou dat je met een paar grote steden uh, van Europa hierover in gesprek gaat. Want dit, dit, uh, het vraagstuk van ongedocumenteerd is helemaal niet specifiek Amsterdams, ook niet specifiek Nederlands. Dus probeer nou met een aantal grote steden, Barcelona, Parijs, uh, Londen misschien, uh, Berlijn...
0: Maar ook in een wereld en in Europa... waar nogal veel anti-migratie en anti-vluchtelingen-retoriek ja. is... Ja. hoe zorg je er dan voor dat er toch animo is... om dit soort dingen op poten te zetten?
1: Nou ja, dat, ik merk dat natuurlijk ook bij het verschijnen van het rapport. Het is, het is geen makkelijk rapport. Hè? Want uh, in, in een bepaald politiek perspectief... Uh, zijn dit onduldbare mensen die gewoon weg moeten. Zijn dit eigenlijk geen mensen... En, en daarom heb ik eigenlijk ook een documentair aangemaakt. En dan zie je dat ze net zo, zo gewoon zijn als jij en ik. Dat het een, Net zoals alle mensen, mensen zijn die dromen van een veilige woonsituatie. Die dromen van zich kunnen scholen, kunnen opleiden. Die, die dromen van, van een goede baan en, uh, en van eerlijk werk. Um, dus door dat centraal te stellen hoop ik dat, te laten zien dat dat echt anders kan. Deze mensen zijn vaak een belangrijk onderdeel van onze economie. Ze doen werk wat wij niet doen.
0: Maar als we ze dan beter behandelen... gaan ze dan nog steeds dat werk willen doen wat wij niet willen doen? Zeker,
1: zeker, zeker. Want uh, ze, er valt geld mee te verdienen. En als ik met ze spreek, dan zeggen ze een paar dingen. Ze komen naar Nederland omdat ze in hun eigen land... geen geld kunnen verdienen. Ze willen graag hard werken... omdat ze dan een deel van het geld ook terug kunnen sturen... naar hun familie, of dat nou in Indonesië is of in Brazilië... Um, he, dat zijn uh, gemeenschappen waar ik veel contact mee heb gehad. Maar het is ook vaak onveilig waar ze wonen. En ze hebben, ze hebben dan kinderen en ze willen voor hun kinderen, en dat vind ik zo een menselijk gegeven... ze willen voor hun kinderen een betere wereld dan waar, die ze zelf hebben gehad. Mm. He? Um, en dat is, dat is iets wat we over de hele wereld, als je even naar de politieke... Uh, uh, gedoe. Als je dat even terzijde schuift en je luistert gewoon naar gewone mensen, waar ook de wereld dan zijn, dat zijn de hele basale dingen die ze willen. Ze willen gewoon veilig kunnen leven en ze willen een goed inkomen kunnen hebben, zodat ze goed voor elkaar kunnen zorgen en voor hun kinderen en eventueel voor hun ouders. Gewoon wat alle mensen willen. Ze willen zich kunnen ontwikkelen en dat beeld dat ze luie profiteurs zijn, dat is gewoon, dat is zo'n politiek frame wat gewoon op de meeste van deze mensen niet past.
0: En denk je dat je de mensen die erover gaan kunt overtuigen dat het een frame is dat niet past?
1: Nee, nee ik denk niet dat ik ze kan overtuigen. Maar ik denk dat, dat, dat uh, hoe ingewikkelder het probleem, hoe meer tijd je nodig hebt, uh, hoe meer gesprekken je nodig hebt en hoe meer je met kleine stapjes uh, moet, moet gaan werken. En het is natuurlijk niet zo dat je iedereen uh, naar, naar Europa of naar Nederland kan halen. Hè? Dus je moet dan misschien afspreken van kunnen we dan, dat is dan het uh, Amerikaanse green card systeem. Waar je dan een tijdje in Amerika mag blijven, daar uh, geld kan verdienen en misschien ook een stuk opleiding volgen. En dan moet je weer terug. Misschien is dat een, is dat een elegant, uh, elegant systeem. Maar nu doen we alsof het er niet is. En ondertussen uh, is het er wel en uh, omdat het er dan toch is, uh, zit er de vorm van uitbuiting in.
0: Ja, en je kan niet iedereen overtuigen, maar het minste wat je kan doen is gewoon daarvoor blijven strijden. Ja.
1: blijven strijden en in ieder geval een klein stapje. Hè? Dus uh, uh, zorg dat er een paar kleine stapjes gezet worden, zodat het gesprek uh, misschien op een ander niveau kan komen op termijn. En alleen maar blijven uh, ze maar schreeuwen aan de poort dat het fundamenteel anders moet. Ja, weet je, dat voelt misschien wel lekker. Uh, uh, maar het, uh, het, het helpt niet. Dus ik probeer dan eigenlijk altijd te bedenken... Wat, zijn nou, wat is nou de kleinst mogelijke stap... die we in ieder geval met elkaar al kunnen zetten.
0: In september stop je vervroegd als ombudsman ja? uh, om plaats te maken voor niet weer een witte man. Niet weer een
1: witte, grijze man, ja.
0: Oké, okay, dus uh, een jonge witte man mag wel.
1: Ja, nou, dan heeft hij in ieder geval één van de drie criteria... en die beter is. En al te jong moet het ook niet zijn, hè, want... Uh, een van de ervaringen is dat je toch eigenlijk een beetje aan het eind van je carrière moet zitten, zodat je niet nog afhankelijk bent van nieuwe benoemingen daarna. Ja. Want dan, al, elke vorm van afhankelijkheid uh, maakt je kwetsbaar als ombudsman. Ja. ja. Maar ik wil dus eigenlijk graag, uh, kijk, misschien moet ik dat toch iets inleiden. Ik heb op de wallen gezeten. Uh, daar heb ik 4,5 vier, vier maand gewoond om daar onderzoek te doen. Ik hè?
0: vroeg me ook nog of, is jouw gezin toen meegegaan? Nee. Dus je hebt daar in je eentje gewoond?
1: Ik heb daar, nou, mijn vrouw is af en toe blijven slapen. Maar die vond het vreselijk. Uh, mijn kinderen wonen al niet meer thuis. Hè. Die zijn alle drie uit huis. Twee in Amsterdam overigens. En, um, nee, nee, dus ik heb daar uh, veel in mijn eentje geslapen. Maar ik moet er ook wel eerlijk bij zeggen. dat ik toch met enige regelmaat een paar dagen thuis liep. Anders zou mijn vrouw natuurlijk ook wel erg ongelukkig worden. Ikzelf ook. Hè, dus, maar ik heb daar wel gewoon zeg maar, vier, vijf dagen per week. Maar vaak ook wel juist in het weekend uh, gewoond. Ja. Alweer gewoon in de leefwereld duiken om te snappen wat daar gebeurt. Hè. En vandaar uit zaken aan de orde stellen. Maar ik kreeg telefoontjes en, en, en mailtjes en appjes uh, van mensen. Die zeiden, ja leuk, nou, nou zit u weer in dat centrum met al die uh, zeg maar, belangrijke witte mensen. Wanneer komt u nou eens in Nieuw-West, waar ons de kogels om de oren vliegen. Of in Zuidoost, waar we heel andere problemen hebben. Wanneer komt u daarnaast nou als ombudsman? Nou, daar hadden ze eigenlijk... Daar hadden we absoluut gelijk in. Dus ik heb me voorgenomen uh, om eerst even bij te komen. Want het was wel erg intensief. Uh, zeg maar, uh, naast een gewone baan daar ook nog een aantal dingen doen. Toen heb ik me voorgenomen. Toen heb ik een huis gehuurd ook tijdelijk weer in Zuidoost. Daar zou mijn vrouw echt al komen wonen. Ze zouden met z'n tweeën een tijdje gaan zitten. En uh, ik had ook zelfs een pop-up kantoor uh, al ingericht in Zuidoost. En toen kwam corona. En toen viel eigenlijk dat hele uh, onderzoek wat ik daar wilde doen... Viel, ...viel in duigen. Want het was helemaal gebaseerd op ontmoetingen... ...en, en gesprekken met mensen... En ...gaan naar, uh, naar kerken op zondag... ...en uh, dat soort dingen. Dat werkte niet. Uh, en daar was ik eigenlijk wel in teleurgesteld. In Zuidoost hebben ze gewoon een heel ander soort problemen... ...dan, dan in, in het centrum van de stad. En, en we hebben moeite om dat te begrijpen. Mm -hmm. uh, en, en we hebben ook moeite om echt te horen... ...wat voor problemen ze hebben. Omdat ze, uh, ze, maar, ze hebben niet de witte middenklasse problemen daar. Ze hebben daar hele andere problemen
0: En wie is we in dit geval? De,
1: de mensen van de witte middenklasse die het beleid maken op de Stopera, Die in de directiepositie zitten van de grote uitvoeringsorganisaties. En de, 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 dat eigenlijk. Hè? En omdat we, we dat niet goed begrijpen... horen we niet wat daar het echte probleem is. Uh, of wat de echte problemen zijn. En heb wilde ik dus naar op zoek. Nou, dat is me niet gelukt. Uh, ik heb wel op mijn bureau fors aan diversiteit gewerkt. Omdat diversiteit... Het zorgen dat... Niet al, dat heeft alleen, niet alleen met, met kleur, maar ook met seksen te maken. Met leeftijd hè? heb je ook jongere mensen in dienst. Of heb je alleen oude mensen in dienst. Um, maar ook zelfs met klassen heb je alleen maar mensen uit de middenklasse in dienst. Of heb je ook uh, mensen die uit de arbeidersklasse uh, komen. Als ik het zo mag, een beetje ouderwetse term. Uh, maar toch, uh, je moet gewoon aan allerlei vormen van diversiteit werken. Uh, want dan snap je, uh, dan kan je pas goed horen wat de ander zegt. Ik had een keer een casus, we hadden een, een, ook een vluchteling, uh, iemand uit uh, die, uh, uh, of nee, sorry, Bosnië, die bij ons uh, een tijd werkte. Uh, en die hoorde hele andere dingen in de verhalen van bepaalde klagers. En dat hielp ons enorm om op een andere manier naar die klager te kijken en, en, en dus te gaan helpen. Nou, toen ik dat had gedaan in Zuidoost en dat was vastgelopen kwam er in de zomer een rapport uh, dat eigenlijk in de hogere echelons... van de ambtelijke organisatie nog te weinig diversiteit was. Um, en bij mij triggerde dat wel. En ik dacht, ja, jeetje, nou heb ik heel veel aan diversiteit uh, gewerkt in mijn bureau. Uh, ik heb uh, geprobeerd in dus zuid uh, te gaan werken, maar dat is niet gelukt. En misschien is het tijd voor, uh, voor een opvolger die juist juist dat soort dingen weer heel erg goed begrijpt. Hè? Dat moet dus niet een organisatiekundige of bestuurskundige zijn. Uh, maar dat zou misschien juist mis, meer een antropoloog of socioloog moeten zijn. Maar misschien ook wel een theoloog of een filosoof. Iemand in ieder geval met een biculturele achtergrond... die veel beter in staat is te horen wat daar aan de hand is... en wat zij, uh, zij die daar wonen nodig hebben van een overheid.
0: En in hoeverre heb jij invloed op dat... Uh... Op, wie jouw opvolger wordt. Geen enkele. <laughs>
1: Geen enkele. Dus hoe nee. Ik, nee, hoe behalve dan, dan, behalve dan die oproep, hè, die natuurlijk vrij hardhandig uh, gedaan is, en ook wel goed opgepikt is door de pers. Dus uh, dat helpt natuurlijk wel een beetje, want dan hebben ze, echt wel, iets, ze hebben echt wel iets uit te leggen, als ze nu weer met een witte-grijze man komen. Dus, maar het is hun volledige recht, hè, en als die de beste kwalificaties heeft, prima. Uh, uh, ze, daar ga ik helemaal niet over, ik heb er niks over te zeggen. Ik weet het ook niet. Ik weet dat ze op dit moment een gesprek aan het voeren zijn. Maar met wie en, en, en wie daar welke voorkeur voor heeft, daar ga ik allemaal niet over. En ik zie met vertrouwen tegemoet dat het goed komt.
0: Oké. Okay. <laughs> Dan vertrouw ik jou daar ook maar om. Ja? Um, wat hoop je nog te doen voor je vertrekt?
1: Nou, dat is een moeilijke vraag. Want in, in feite ben ik al... Uh, bijna volledig aan het stoppen met werken. Ik heb nog een aantal vakantiedagen. En ik doe nog twee dagen per week... Uh, op verzoek van Alexandra van Huffelen... begeleid ik uh, het ouderpanel... als voorzitter van het ouderpanel. De gedupieerde ouders van de kinderopvangtoeslag. Dus het meeste... Uh, ben ik daar op dit moment mee bezig. Ook zeg maar, emotioneel wel... vraagt dat heel veel aandacht. Want het is... Werkelijk een gruwelijk drama wat daar gebeurd is en ook een gruwelijk onrecht. En als je me vraagt wat hoop ik nog te bereiken is dat we, dat we daar eigenlijk twee dingen doen. Aan de ene kant snappen dat natuurlijk is er compensatie nodig. Hè. Is er zijn, zijn de betalingen aan deze mensen die schade hebben geleid, geleden nodig. Maar de meeste mensen die geholpen zijn, hè, die al wel een betaling hebben gekregen, zijn aan het eind nog bozer en nog verdrietiger. En hoe komt dat? Ze hebben jarenlang in een soort overlevingsstand uh, gestaan... omdat ze alleen gelaten zijn door de overheid, gekleineerd, vermorzeld zijn... en niemand hen gehoord heeft. En nou doet die overheid uh, zeg maar, een, een betaling en dan denken ze dat het klaar is. Maar er zit een enorme onderstroom van verdriet en boosheid... en, 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 en het gevoel van verlatenheid achter. Hè, dat ze in de steek zijn gelaten door, uh, door de overheid, maar ook door de medeburgers... En wat ik nu hoop is dat we dat we met elkaar snappen dat om tot echte heling te komen van wat daar gebeurd is, dat we veel meer tijd en energie voor de echte gesprekken moeten he hebben met, met deze ouders. En, en veel beter uh, naar ze moeten luisteren en, en hun de tijd geven om hun verhaal te vertellen, daar te, naar te luisteren. In. En als je dat dan echt gehoord hebt, te vragen: en wat heb je nou nodig? En dan is het niet alleen 30.000 euro compensatie. Maar wat heb je nou nodig om je om weer vooruit te kunnen leven? Wat heb je nodig om, 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 om de draad weer op te kunnen pakken? Uh, en, en dat besef dat dat, dat, dat uh, nodig is, dat is nog niet volledig, uh, nou dat is echt nog niet geland in, in Den Haag. We zitten nog veel te veel eigenlijk in het oudste termijn van als we nou snel betalen, uh, snel die compensatie de deur uit doen, iedereen gecompenseerd, compenseert, dan, dan is de operatie geslaagd. Maar nee, dat is het helemaal niet. Ik merk nu aan de ouders die die compensatie hebben gehad, dat ze eigenlijk zeggen, ik zit, ik zit er nu helemaal door. Ik begin nu uh, zeg maar, uh, uh, zeg maar uitputtingsverschijnselen te krijgen, of burn-out-achtige verschijnselen. Terwijl ik niks meer om mijn handen heb, want ik heb geen baan, die ben ik kwijt. Ik ben gecompenseerd. En, en dat komt omdat ze, nie, ze heeft niet echt naar ze geluisterd en ze, ze zijn niet echt geholpen. Ze zijn niet echt gehoord. Dus nou, dat is het ene wat ik hoop dat uh, dat van elkaar komt.
0: En hoe wil je daar dan aan bijdragen dat dat gebeurt?
1: Nou, daar ben ik twee dagen per week mee bezig... om, om, om te kijken of ik die organisatie... Uh, en dan ben ik iets in mijn eentje met een aantal mensen... om te kijken of uh, die... Die, die herstelorganisatie nog meer op dat pad van, van de narratieven van de echte verhalen kunnen krijgen. En of de gemeente, want de gemeente hebben daar ook een rol in, daarmee kunnen krijgen. En we gaan binnenkort hopelijk met een, met een alternatieve aanpak van het claimen van de compensatie uh, experimenteren. Die juist vanuit, vanuit het leven van de gewone mensen begint. Van de gedupeerden begint en niet uh, uh, vanuit de regelingen redeneert. Dus dat is het ene. Nou, als je daarachter kijkt, hè, dan, nou, dan komen we weer terug op dat wantrouwen versus de responsieve overheid. Hè, dus die hier veel meer naast je staat. Ik hoop dat ik eigenlijk nog een bijdrage kan leveren aan, aan het besef dat we op een op, een, zeg maar, op onze schreden moeten terugkeren en, en die, die wantrouwende, efficiëntie gedreven overheid hè, achter ons laten en veel meer teruggaan naar een, uh, ja, een, een responsieve overheid die, die we eigenlijk vroeger ook al hadden hoor.
0: Ik ben heel mooi streven. Ja. Heel veel dank, Aris Dank Dankjewel. Beste luisteraars, dit was aflevering 105 van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten? Kijk dan op maandag 28 juni om half 7 naar Uitbuitingsvrije Stad via dezwijger.nl slash live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast... Ik kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast of een ander podcastplatform...